0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola colectivo inconsciente, bienvenidos a un episodio de la tercera temporada de su podcast favorito, Mundo Lupular. Como podrán darse cuenta, estamos iniciando una temporada nueva de manera un poquito abrupta, ¿no creen? Pero... Una vez que decidimos cambiar el formato del podcast, ya no va a ser semanal, ahora vamos a estar grabando videos y podcasts cada 15 días y ahora sí estaremos utilizando todas nuestras redes sociales que son TikTok, Instagram y Facebook. En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como arroba mundolupular, en TikTok nos pueden encontrar como arroba mundo-lupular. Entonces, a ver qué les parece esta nueva, esta nueva forma de generar el podcast aquí dentro de, de Mundo Lupular. Pero vamos a pasar a presentar a las personas que están aquí como todas las semanas con nosotros. Está por acá en, casi a mi lado, pero no al lado exactamente. El Cachuchas.
2: ¿A está ¿cómo están? Cachuchas. Sí, pues
1: nosotros estamos muy bien. ¿Y tú, Cachuchas?
2: Yo estoy muy bien también. Muchas gracias, Luis.
1: Qué bueno. Y también está, ya de paso, que le están dando el micrófono, Tuca.
2: Hola, querido colectivo.
3: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la nueva temporada de Mundo Lupular.
1: También está Medievalina.
3: Hola, querido colectivo. Esperemos
0: que ahora se, se sientan más... Acompañados y con este nuevo formato que tendremos para que nos vean a todos en TikTok. Vamos a bailar en TikTok, no sé si sabían, ¿sí?
1: Era hacer tuerco, ¿cómo era? Era hacer tuerco. Algo así decía el cachuchas que se llamaba el, el baile del tuerco. ¿Cómo era?
0: Creo que sí,
2: creo que sí. Ahí se oyen muy viejos ustedes. Sí, ya no está de moda eso. No sé qué esté de moda Como ahora. Como dice sí. la chaviza. Si voltearse Gators en la espalda O no sé qué estará de moda ahora O resbalarse en fuentes públicas, no sé ¿Ustedes saben tú, Balina? ¿No sabes qué que está, está de moda, moda? En, en TikTok ahora? ¿Qué está, está de moda? Hay una nueva moda, a ver, balina, si tú sabes Yo nada más leí el encabezado que decía La nueva moda de las redes sociales Manda al hospital Hay un nuevo reto, ¿ya ves que hay retos? No,
0: ese, ese sí no te la manejo Yo te iba a contestar que la moda es este Bailar canciones de Bad Bunny en TikTok eso es la nueva moda.
2: El mundo va de mal
0: Así está la juventud.
1: <risa> Exacto. Y bueno, yo soy Drist. Bienvenidos a esta tercera nueva temporada de este podcast Mundo Lupular. La la... Bueno, no la sección, sino más bien el formato de del podcast ahora va a ser un poquito distinto. Vamos a estar englobando tanto el análisis de libros como el análisis de películas o series dando las noticias más importantes de la quincena en términos literarios y si hay algo también audiovisual importante que decir también lo estaremos comentando y dejaremos una última sección donde estaremos dando nuestros tops donde estaremos conviviendo con el colectivo y recomendando pues literatura, películas, series y demás y ahora sí va a ser el formato del nuevo programa
2: Exactamente eh, vamos a, a hablar de las noticias más importantes, de lo menos importante. Exacto, que es la literatura, podríamos sí, decir la literatura. Pero, para para mucha gente, ¿no? Para nosotros es algo importante de nuestras vidas. Pero digo, son, son noticias que tal vez no cambien la, el rumbo de la historia. No,
1: no definitivamente el alguna, alguna a lo mejor ¿Alguna sí. Algunas sí, algunas sí. Porque también la literatura pues sí tiene el poder de cambiar el mundo y también este, los autores a fin de cuentas son influencers, son gente que tiene también la capacidad de, con un solo tweet hacer que de todo revuele y se genere una revolución incluso, pero pues la mayoría de las veces no será así, porque la triste realidad es que pues las noticias literarias así como de impacto no se dan como las frutas en los árboles se dan de vez en cuando uh -huh. pero pues bueno, estaremos hablando de lo que vayamos viendo y que nos vaya pareciendo interesante y ahí estaríamos platicándolo con todos y todas ustedes y sin más preámbulo les parece, si vamos a la primera sección esta es la sección que te tomas? y vamos a platicar de las noticias más interesantes de los últimos días en les decíamos hace un rato, el mundo de la literatura, vámonos para allá y ahorita nos vemos Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo?
2: A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas?
0: Hola, querido colectivo. Sean todos bienvenidos a la sección ¿Qué te tomas? Y vamos a estar hablando de las noticias más novedosas en el mundo de la literatura que abundan, como ya nos decía nuestro querido Trist, que hay muchísimas noticias, ¿verdad? Uh, sí, demasiadas. Y pues bueno, creo que vamos a empezar... Pues por lo más malo y lo más triste que hemos este, vivido estos últimos días, que fue el fallecimiento del escritor Javier Marías. Me parece que pa para mí fue como muy este, inesperado, no 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 sé para ustedes este, queridos. ¿Quién
2: es ese chavo ¿o qué?
0: <risa> <risa> ¿Quién es ese chavo? Pues mira, Javier Marías es un escritor español que tenía una columna en El País. En el diario El País, este, y eh, además, bueno, fue autor de varias novelas como Mañana en la batalla piensa en mí. Pero creo que yo creo que la mayoría de sus seguidores lo van a extrañar, y aquí este, tenemos un seguidor a mi derecha por su columna del país, ¿no? Triste.
1: Sí, hombre, es lamentable. De hecho, la semana, sí, fue la semana pasada que yo tenía la costumbre de leer su columna semanal. Les platicaba hace un rato aquí a, a los integrantes de la mesa del colectivo inconsciente de que yo suelo leer dos columnas del periódico El País. Una es de Manuel Vicente, un escritor valenciano que todavía anda por ahí vivo, afortunadamente. Y la otra que solía leer bastante era la de Javier Marías, casi como un ritual semanal. De repente entraba, la leía y, y, me, y a veces me divertía, a veces me hacía enojar, en fin. Porque era un tipo... Pues sí, vamos a decirlo de una forma no tan polite, era un tipo demasiado pedante en ciertos sentidos, en la forma en la que hablaba, en la forma en la que escribía también, pero eso sí era demasiado oculto y sus columnas siempre eran muy interesantes. Sí, como decía Medievalín hace un ratito, Javier Marías es un escritor españ... fue un escritor español y creo que, sin, a... sin miedo a equivocarme, es uno de los escritores españoles más influyentes del siglo XX y también de este, pues, ahora sí que... No tan longevo siglo XXI, porque apenas llevamos 22 años del siglo XXI. Y sí, es una de las, de las plumas más influyentes de la literatura española, digamos, de la modernidad. Ya decía Medievalín hace rato que escribió libros como Corazón tan blanco o Como mañana en la batalla piensa en mí. Qué dato curioso para quien no lo sepa, esos títulos y algunas de sus otras obras los sacaba de frases célebres de, de Shakespeare. O sea, ese de batalla, en la batalla, mañana en la batalla, piensa en mí, es una frase de, de Shakespeare, creo que es de Hamlet, y el de corazón tan blanco creo que era una frase de Otelo. No, no sé si estoy diciendo bien las, las obras, pero en fin, eran frasecitas de Shakespeare que él las utilizaba para, para algunos de sus textos. Y más acá, por ejemplo, Medievalina también mencionó Berta Isla y, y luego la continuación de Tomás Nevinson, que fue el último libro que publicó vivo, que son dos obras literarias... Muy, muy buenas y ampliamente recomendables, tanto en la forma de escribir como en la forma de pensar y, y, y en, en toda la narrativa que se va generando en estas historias.
2: ¿De qué género es este escritor, este
1: <ríe> Híjole, qué buena pregunta. Este Pues mmm, no sé no sé bien qué decir, o sea, simplemente es un escritor pues que, que se dedica a escribir novelas que tratan sobre... Pues temas de la, de, la, de la vida cotidiana, pues, ¿no? ¿qué sería un tipo de realismo? Porque no me gustaría decir realismo, porque pues, realmente el realismo es un género muy marcado y particularmente europeo del siglo XIX, ¿no? Pero, pues, efectivamente, se trata de sus obras son con personas comunes y corrientes de España, con filósofos, con autores, en fin, o sea, va retratando escenas de, de una vida que pudiera llegar a ser cotidiana. De, en algunos personajes, por ejemplo, son detectives, policías, dentro del de, de ambiente de la península ibérica. Entonces, ¿qué será? ¿Sí será realismo? ¿Cómo le podríamos llamar? Narrativa contemporánea. Lo tratan como narrativa contemporánea.
2: Sí, seguramente en las librerías debe estar en este, literatura iberoamericana también, sin más, ¿no? Yo no lo llamaría realismo, no lo he leído, pero no lo llamaría realismo porque el realismo sí es un género como decías hace un momento bien determinado que además ya terminó entonces
1: exacto más bien es una literatura pues contemporánea pues, o sea, que puedes que puedes pasar no no hay ficción no hay más bien hay como mucho crítica social personajes que son muy pensadores no muchos filósofos este que tienen trabajos comunes y corrientes por decirlo de alguna forma por decirlo de alguna forma pues
2: bueno pues es un buen momento para comenzar a leer a Javier Marías ahora que ha fallecido y lo digo con todo respeto, no es por otra cosa, pero siempre se da este fenómeno de que fallece algún escritor, este, famoso, y, y sus libros empiezan a venderse. ¿Por qué? Pues porque lo, lo vemos en las noticias, escuchamos un nombre constantemente a través de este de esta última noticia sobre él, digamos. Y pues eso nos llama la atención, ¿no? Siempre hay un, una especie de morbo por leer a, a las personas que acaban de fallecer, ¿no?
1: Sí, y además su muerte fue pues relativamente repentina. La verdad es que nadie se esperaba que fuera a morir Javier Marías. Era un escritor que fumaba mucho, tenía una biblioteca amplísima también y, y era, era muy común ver fotografías, o es muy común ver fotografías de Javier Marías, siempre tiene un cigarro en, la, en las manos y tuvo varias afectaciones pulmonares. Y terminó falleciendo de una afectación pulmonar, según fue lo que anunció su familia una vez que este acontecimiento sucedió. Ya tiene un par de semanas que, que pasó lo, la desafortunada muerte de, del escritor. Pero, pues bueno, aquí, aquí lo estamos hablando porque es el primer capítulo que grabamos. Y, de hecho, se murió un domingo porque me acuerdo que grabamos el último podcast de Mundo Lopular. Y justamente al día siguiente yo les dije, se acaba de morir Javier Marías en el chat, ¿se acuerdan? Dije, ojalá hubiéramos podido hablar de eso en el, en el podcast anterior, pero pues bueno, fue un día después de que habíamos grabado. Creo que fue el domingo de hace exactamente 15 días cuando, cuando falleció este autor. Y otra cosa curiosa es que ya llevaba cuatro o cinco años siendo de este grupo selecto, llamémoslo de alguna forma, de autores que estaban eternamente candidateados al Premio Nobel de Literatura, junto con otros autores como el japonés Haruki Murakami, por ejemplo. Eh, ya no lo ganó, evidentemente seguramente pues no lo va a ganar creo que han entregado alguno que otro Nobel póstumo, si no me acuerdo mal, no me acuerdo ahorita exactamente cuáles fueron, pero pues es muy probable que no lo gane tampoco creo que tenga una obra así tan cumbre del retrato o reflejo de la España o de algún acontecimiento muy específico que lo pudiera haber hecho llegar a ganar el Nobel pero sí, sus obras son completamente buenas, son este muy interesantes y dignas de leer yo creo que como decía Cachuchas, este es un buen momento para agarrar una novela de Javier Marías y disfrutarla. Son, un poco pes son pesadas, porque les decía hace rato, es un tipo pedante, se nota cómo escribe con esa pedantes, pero eso no es forzosamente malo, ni lo estoy diciendo desde una manera peyorativa. Simplemente era un cuate muy intelectual que vierte toda esa intelectualidad en sus novelas. ¿Ibas a decir algo?
0: Sí, ahorita me surgió la duda de justo de, de el, quiénes han ganado el Nobel póstumo. Son, han sido tres ocasiones, pero dos de esas tres ocasiones realmente sí fue póstumo, porque por lo que estoy leyendo aquí rápidamente en Google, ah, este eh, la primera vez como que no sabían que estaba muerta la persona, pero... era quién? Era, ¿Quién? Era, ¿Quién? ¿Quién? <risa> Ajá, miren, este... Eh, fue por... Ay, a ver, espérenme, que ya se, se me perdió. Pero bueno, les voy a contar los dos póstumos ahorita en lo que lo encuentro, ¿no? El, el primer Nobel que fue entregado a una persona muerta, un Nobel póstumo, fue al físico Peter Higgs, que fue el que eh, pudo explicar el origen de la masa de las partículas. Con el bosón de Higgs.
2: Con el bosón de Higgs. Que no es este una partícula. <risa>
0: pues aquí, mira yo, a ver, eh, desmiente a la BBC, desmiente la el... que Es muy sonado <risa> que
2: le llamen la partícula de Dios. Al bosón de Higgs, pero más bien lo que explica es la interacción entre las partículas que genera un campo, y ese campo en el que estamos encerrados, por decirlo así, es el campo de Dios, puesto que nada lo podría traspasar, es como si estuviéramos encerrados en una especie de esfera. Pero bueno, eso, eso, este, investigalo ustedes, querido colectivo, porque si no, este, pues les voy a quitar tiempo de lo que sí venimos a platicar.
0: Sí. Y el otro fue el poeta Eric Axel Karlfeldt, que recibió el Premio Nobel de Literatura de forma póstuma. Ah, mira, este sí fue de literatura. Fue uno de los grandes poetas del principios del siglo XX en Suecia. Habría que leerlo, ¿no? Yo nunca lo había escuchado. Siempre pasa esto con los nobeles de literatura. A mí es como... Eh, ganó, ¿cómo se llamaba el Lucas? Transformer
2: ¿o? Transformer, un, un clásico de los Nobel <risa> Y así dije, este señor quién
0: es?
1: <risa> es un clásico Pero porque todos nos burlábamos Un poco de su apellido, de que nos sonaba a los Transformers Pero realmente que alguien lo haya leído Pues está complicado Al menos aquí en, en México. México Es más, este, ni siquiera sé Ya ni me acuerdo quién fue quien ganó El último Nobel de literatura ¿Ustedes sí? Así, de ¿Una, así de...
3: ¿Una periodista? No, esa fue el año suca. anterior,
1: ¿no? Así de memorable sí, está sí. la situación. Creo que el último que me acuerdo fue Bob Dylan y eso porque fue sueca? todo un... Yo no me acuerdo. Ahorita buscamos. El
0: literatura no, no fue Abdul, Abdul Razak
1: Burnah. Ah, un, un escritor africano. ¿Sí, no?
2: Um, así ajá. es.
1: Exacto. Está,
2: está muy este, en boga ahorita que los, los, las personas este, afroamericanas Escriban y sean populares. No sé si lo han notado. Digo, no es que no es que sean muchísimos, pero sí son mucho más que antes. Antes no los escuchabas. Por
1: pues lo menos en Occidente. Raro. Más bien, aquí está otra vez el problema de, del imperialismo cultural. Uh -huh. La cosa claro. es que no haya habido literatura en África. La cosa es que el imperialismo cultural occidental apenas está llamando la atención en lo que están haciendo a los escritores africanos.
2: Claro, sí, sí. O sea, tienes razón, ¿no? En eso, por supuesto. Pero sí me refiero a que están más en boga, ¿no? Y sí, ese, ese debe ser eh, justamente el motivo.
1: Y, ¿Pero lo decís por algo en particular o...?
2: Eh, bueno, ya, ya lo platicaremos después en otro capítulo, pero hay una novedad de, de la editorial Anagrama que me llama muchísimo la atención y es una novela escrita precisamente por una persona este, afroamericana. Ahorita en lo, en lo que ustedes cuentan algo lo busco y les leo un poquito de la libro? reseña. no. Pero bueno, no, entonces... Acaba de salir, ni ha salido aquí en México ay, ay, Ah, ok,
1: ok, no desviémonos del tema pero, Y pues, bueno, adelante tú, adelante Perdón,
3: perdón, este, pero es que como que sí hay un boom ¿no? De las personas que Perdón que lo diga, amo a mi colectivo Pero eh, Como que las personas que fueron sometidas Por la colonia, son las que están Saliendo ahora más eh, A la luz, para las editoriales Como Anagrama, como ya tuvimos a una Que es esta Natasha Brown Que es la que estaba denunciando el racismo en Inglaterra,
1: ¿no? Sí, claro, aunque Natasha Brown, a pesar de ser de, a pesar de ser de una raza negra, llegamos de alguna forma, pues bueno, estaba súper occidentalizada y es una británica común y corriente, ¿no? Lo único que le cambia es la, el tono de piel y eso pues también. O sea, aquí la cuestión, lo interesante es ver literatura underground de, desde los saberes sometidos, como diría Foucault, como desde, esas, desde esas minorías que han estado invisibilizadas por el occidente durante mucho tiempo y que poco a poco van pues teniendo una representación dentro de, del mundo y no solo del mundo occidental, sino de, del mundo en general. Esos saberes sometidos que están saliendo de la luz, eso es lo interesante y eso, es la, la literatura que creo que debería de convertirse en mainstream en la actualidad. Pero bueno, esto ya nos decíamos un poquito del tema, lo que estábamos intentando hablar era de Javier Marías y pues no queda más que decir que fue una gran pérdida a las letras iberoamericanas y no solo iberoamericanas sino internacionales, mundiales y pues ya a ver si creo que van a sacar un libro póstumo porque se, él escribía se dedicaba 100% a escribir entonces seguramente ha de haber dejado pues un montón de textos por ahí tirados en su en su en su escritorio es muy, hay muchas fotos de Javier Marías donde pueden ver el lugar en donde trabajaba y era un libro, un lugar lleno de libros polvo y ya saben todo lo que se pueden encontrar dentro de un ambiente bohemio de un escritor de este de esta naturaleza, pues ahí está. Vamos a la segunda entre, a la segunda entrevista, eh? perdón, la a la segunda, segunda noticia. Entrevista.
0: ¿Cuál es? Pues es casi una entrevista porque ah, no es cierto. Eh, la, la la segunda noticia, eh, bueno, yo creo que ya todos no escuchamos y si viven en el mundo, no viven bajo una piedra o adentro de una caverna. Sabrán que murió la reina Isabel II de Inglaterra. Sí pasó, chicos, pasó. Solo quedó Chabelo. Eh, <ríe> la contienda estuvo muy cerrada, pero se nos fue nuestra querida amiga Isabel. Que Marta de baile le lloró y fue muy triste el acontecimiento para <ríe> su familia. <ríe> y hoy también le lloramos a la reina.
1: Dejó grandes memes. Dejó
0: ¿no? grandes memes. Pero bueno, ya se nos fue la señora imperialista. Este, que no diremos más cosas porque no vamos a sacar sus, tra sus trapos sucios en este podcast. Pero una de las cosas bien curiosas es todas estas cosas protocolo protocolarias que tiene la realeza. Y, y la cosa más, este ay, no, es que no sé ni cómo decirlo, si gracioso, tierno, extravagante. impresionante, extravagante. Es que así como la reina tenía sus corgis y tenía su gaitero oficial y tenía la señora que le aflojaba los zapatos oficial, la señora que se paraba en ella en, las, en los actos este, públicos, como o sea, se paraba como en el lugar donde iba a estar ella, como para que hubiera una imagen de la reina sentada en algún lugar, pero era una señora que se parecía mucho a ella nada más. O sea, en serio, o sea, todos sus... sus, sus su protocolo, ¿no? O sea, y ahorita lo estamos descubriendo ya que, que subió su hijo al trono, que también incluso hay otras excentricidades como que el, el señor rey se tiene que levantar con 2.5 centímetros de pasta sobre el cepillo de dientes todas las mañanas para que se laves Ya cómete la maldita naranja. <ríe> es que estoy, es que estoy muy impresionada, o sea, esto, esto es lo, lo, lo menos grave de todo lo grave que he leído de la realeza. Pero bueno, ya, yendo al grano. ¿Sabían ustedes que nuestra querida reina Isabel tenía sus colmenas de abejas? Y que en el momento en el que murió hay un ritual dentro de la realeza en donde se les tiene que avisar a las abejas que hay un cambio de rey. Y pues... Si ustedes no lo sabían, amigos, aquí se los informamos, porque me parece muy impresionante que haya un señor que se dedica a esto, que ya se me olvidó cómo se llama su nombre, <risa> y lo estoy buscando, Este, pero tiene a su propio apicultor, y el apicultor les dice una frase muy bonita a nuestras queridas abejas, que dice algo así. Pongan música bonita ahí. Violines en la edición, por favor. <risa> El ama ha muerto, pero no te vayas. Tu amo será un buen amo para ti. Y luego pone encima de la colmena este, unos lazos negros en señal de luto. Y pues la gran abeja reina, digo, la gran reina <risa> se nos ha ido al más allá. Y, y, a ver, cuéntenme ustedes qué les parece, porque a mí esto me parece muy surreal.
2: <risa> A ver, hay un rito, ¿no? Esto es un rito, un ritual que se, que se sucede cada que hay un cambio de, de rey ajá. en la aristocracia. Mira, ¿no?
1: entiendo que no solo es una cuestión de reyes, sino que es una práctica pues relativamente común dentro de la gente que tiene abejas, abejas y se dedica, ajá, exacto, porque pues la noticia viene justamente porque tiene una relación con la literatura y es que hay varias obras literarias donde se ve reflejado este acto que cuando muere una persona se le va a anunciar a las abejas que esa persona murió porque se tiene la creencia de que si se muere y no les avisan pues las abejas se, o se mueren o se van a otro lado y dejan la colmena o no producen la miel necesaria. Por ejemplo, Mark Twain en Huckleberry Film o como se pronuncie pues también hay, hay una escena donde narra esto y hay muchas obras literarias donde se está ...continuamente haciendo referencia a este acto de tener que ir la decida de las abejas. El por qué es lo que no sé bien, o sea, no, no sé exactamente de dónde venga esa costumbre... ...porque solo es a las abejas. Yo a sí, las ovejas, ¿por qué no, por ejemplo?
0: Yo sí creo que sí tiene que ver como con algo monárquico. O sea, yo creo que es algo que se venía haciendo desde tiempos inmemorables... ...y ya después lo por qué... Si te pones a pensar quiénes lo plasmaron, pues seguramente eran directos súbditos de algún este, aristócrata. O sea, no... No creo que la gente normal despida a sus abejas. <risa> no lo sé. Habrá que preguntarle a los apicultores si despiden claro. a sus
2: abejas. En realidad es una práctica bonita hasta cierto punto, ah, ¿sí? ¿no? sí. Porque eh, creo que eh, enfatiza la relación que tiene el hombre con la abeja, que es pues a un grado, por ejemplo, de supervivencia. Es decir, ya lo saben ahora todos. Si las abejas eh, fenecieran todas, habría un desequilibrio ecológico y un desequilibrio en la naturaleza. Pero más allá de todo eso, o además de eso, creo que hay una relación filosófica entre los humanos y las abejas, sobre todo entre los humanos que se jerarquizan, se organizan y que tienen un fin más grande que ellos mismos como individuos y por eso es que se le rinde plerestría a una reina no uh -huh. aunque sabemos que en la realidad pues muchos no están de acuerdo con la monarquía porque pues los monarcas son vistos como gente más que como reyes o reinas de la abeja serían una especie de zánganos de es decir, los que se dedican simple y sencillamente a procrear y a generar un linaje pero que a fin de cuentas no hacen mucho por nosotros pero bueno, dejando esa crítica a un lado, creo que va también en relación con esta eh, filosofía de la abeja. no O sea, la abeja es vista como un animal que trabaja en grupo, que es jerárquico y que siempre tiende hacia la perfección porque hacen hexáganos en sus panales. Y esto es muy curioso en la naturaleza, ¿no? O sea, el hecho de que una figura geométrica se forme de manera tan exacta no sucede en las demás... Eh, pues como decir las demás obras de los animales, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. está la hormiga, que también está relacionada con el trabajo, pero no de una manera tan sublime, por decirlo así, entre comillas, como la que haría la abeja en un panal. Y además nos da miel, que la miel es el, el esfuerzo o el fruto de un trabajo constante sometido a una jerar jerarquización por un bien mayor y que representa, pues, el mayor de los bienes, ¿no? O sea, la miel tiene proteínas puedes sacar de ahí polen, puedes eh, curar la piel, tiene vitamina E y tiene un sinfín, de verdad, un sinfín de cualidades y beneficios.
0: Nunca caduca.
2: Nunca caduca, esas otra Eso es, eso es una un excelente característica de un alimento, porque imagínense que en la Edad Media, todo caducaba, entonces no había refrigeradores, no había electricidad, conservar la carne era difícil, hay técnicas, por supuesto, de sal, de secado, etcétera, pero pues claro, un, al, un alimento que no eh, caduca, pues debe de ser considerado un alimento divino, sagrado o sí. especial, ¿no?
0: Sí, y además sigue siendo muy cara a la mil. Ahorita que dijiste eso de de que el, las hormigas, ¿no? Las hormigas vistas como obreras. ¿No sientes que también como que eh, quizá esta mayor focalización, esta mayor atención que se le ha dado a las abejas con el paso de los siglos es porque realmente pues nos sirven de algo o sea, en, en cierto modo es como pensar en nosotros mismos de decir ay, cuiden a las abejas porque si cuidamos, si no las cuidamos vamos a valer ¿no? pero no tanto o sea, no veneramos tanto el trabajo de las hormigas que también es bien grande ¿no? es un bien mayor pues mm,
2: claro, es que la abeja tiene muchas eh, cualidades que el humano podría considerar virtuosas, por mm. ejemplo son kamikazes, es decir lo dan todo. O sea, la monarquía, yo creo, yo quiero pensar que yo si yo fuera un rey, pues me encantaría que mis súbditos pensaran como abejas. Es decir, abeja. que me cuidaran total y completamente, <risa> que dieran todo por mí, que dieran su vida por el reino, ¿no? Uh -huh. Creo que es la manera ejemplar de comportarse, ¿no? <risa> Desde la monarquía, ¿no? Exacto.
1: Pues, bueno, ahí está la noticia sobre las abejas y la reina Isabel II. Y vamos a una tercera rápida que tiene relación con una de las poetas más importantes de México, de Latinoamérica, de a, habla hispana y creo que también del mundo, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Y para eso, ¿qué pasó, Medievalina? ¿Por qué estamos hablando ahorita de Sor Juana como una novedad?
0: Ay, pues no sé, es que la, Sor, la Ay, se está zapando este micrófono, señor triste. Ya no me lo volteé porque se va a salir. Y se, Este, estamos hablando de Sor Juana... Porque fíjense que encontraron unos manuscritos inéditos. Realmente no encontré exactamente qué tenían esos manuscritos porque pues, supongo que no lo han hecho bien dado a la luz como tal y seguramente llevará todo un proceso filológico para que puedan este, saberse ya este, parte de su obra e incluirlos y catalogarlos y todas esas cosas que, que tienen que hacer. Pero bueno, lo, lo chistoso aquí es que encontraron estos manuscritos en una eh, subasta en Nueva York y los andan valuando entre los, 180 mil de los, cien los 80 mil dólares y los 120 mil dólares, para ser exactos. Y eh, lo que vieron es que es un ciudadano estadounidense que los andaba ahí vendiendo. Pero lo curioso de esta noticia es que al parecer el dueño original eh, los tenía para él... Siendo muy envidioso y los había encuadernado, al parecer creo que son tres piezas que él encuadernó en una y pues las tenía ahí en su casa, ¿no? Ya, ya sabes, como esa gente que se encuentra figurillas prehispánicas en las cuevitas de Iztapalapa y se las queda en su casa y que son patrimonio de, nacional, pero pues se las quedó, total que este ciudadano se las quedó, me parece que era un ciudadano español. Y cuando muere este señor, eh, pues no, no sabemos, por azares del destino llegan a este ciudadano estadounidense que las estaba subastando en, en Nueva York. Y eh, pues le quitaron las, este eh, digamos que estas, estas obras... Y me parece que están procediendo legalmente contra
2: O este sea, pero sí. se robó las obras o simplemente no, las tenía, digamos. Yo
0: creo que las tenía. yo lo que quiero imaginar es que esta persona que en un principio las tenía cuando murió, pues quizás sus familiares o algo las vendieron o se las dieron a alguien más, y este, y este ciudadano estadounidense es el que la estaba, este, que las estaba digamos que subastando en Estados Unidos. Pero, o sea, lo que se da a entender es que ya llevaba varios dueños, pues, pasando el, el manuscrito y hasta ahorita lo encontraron y habrá que ver qué, qué es.
1: Pues sí, exacto. Eso que tiene que ver con la décima musa, la Sor Juan Inés de la Cruz, está interesante porque, además, pues bueno, es interesante que lo haya reclamado la Guardia Civil Española, cuando en realidad, pues, Sor Juan Inés de la Cruz era mexicana y a lo, no sé si también los mexicanos deberían de tener algo de pues injerencia en este tipo de, bueno, de textos. Bueno, era
0: novohispana, no era mexicana todavía. Claro, bueno, mm -hmm.
1: era novohispana, ¿no? Pero pues, nació en el territorio de lo que hoy en día es, es México. Y ahí está. O sea, hasta aquí llegan las noticias del día de hoy. Ahora sí vamos a pasar a la sección donde hablaremos del de premio Anagrama El mm -hmm. Año del Búfalo. Y vamos a ver qué nos pareció esta novela porque creo que da muchísimo de qué hablar. Así que vámonos a la sección Sírveme a la Divorciada. estás en Mundo lupular Sigue con nosotros. Ahora volvemos. Bye.
0: El hey
3: cantinero! ¡Sírveme la divorciada! ¿Qué tal, colectivo? Estamos en la sección Sírveme la divorciada para presentarles el libro que nos atañe. El autor que nos toca es Javier Pérez Andújar con su libro El Año del Búfalo. Y me gustaría que el Cachuchas nos pudiera decir un poquito más sobre este autor y su libro.
2: Ándale, ya, ya, ya me la aventaste la papa caliente. Me aventaron caliente. la bolita. Me, me la aventaron, no la esperaba. Bueno, les, el escritor que vamos eh, a analizar hoy se llama Javier Pérez Andújar. Es un escritor español nacido en 1965 eh, que ya tiene su trayectoria literaria. Es decir, no es un escritor novicio para nada. Ha ganado varios premios literarios, pero el que hoy eh, vamos a platicar con ustedes es el premio herralde que le valió la novela llamada El Año del Búfalo así se llama su libro y es una, no sé si novela ensayo o como lo menciona el mismo en el libro proyecto de libro me parece lo más adecuado para describir a El Año del Búfalo, pero ahorita vamos a ver por qué, este es eh, pues Javier Pérez Andújar y esta es la novela El Año del Búfalo a ver los que la leyeron ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir?
1: Pues a ver, primero, ¿de qué, trata la, ¿de qué trata la novela? Si es que le podemos... Y ese es uno de los problemas que ahorita estaba diciendo el cachuchas cuando hablamos de un proyecto de novela, que es medio complicado poder entender exactamente cuál es la trama. Trata de unos artistas, son cuatro, si no recuerdo mal, que están encerrados en, una, en un cuarto, digámoslo de alguna forma. Y la verdad es que no se sabe bien por qué están encerrados. Pero, pues bueno, bueno sí, por una cierta desilusión y porque son unos artistas no, este, no queridos, no famosos y que son desechados prácticamente por la sociedad se encierran en un cuarto, todos con peculiaridades diferentes y con diferentes tipos de, de arte y de pronto llega una Barbie, <risa> sí, era una Barbie tal cual, una muñeca Barbie al, al lugar donde estaban encerrados que ese se empieza a conformar como en un tipo de, ¿qué será? Un monstruo, un muñeco, un un ente. Era
3: una Venus del Paleolítico o algo así me parece,
1: ¿no? O sea, es que tuvo diferentes transformaciones. Era, era como una cosa amorfa que se va transformando en muchas cosas. Primero una Venus, en una, en una Barbie, en fin, en otros. Es, creo que hasta en un Playmobil. No sé dónde saqué lo del Playmobil. Hace rato te había dicho del Playmobil, pero no.
2: ¿Quién no. sabe sacaste eso, Luis? Pero tú, efectivamente...
0: Tú, tú era,
2: es un ser, un ente. Vamos a dejarlo ahí para no confundir al colectivo inconsciente. Eh, que se les aparece... Y además les hace un trato muy extraño, les propone que para salir de donde se encuentran encerrados, deber, deberán de dejar de ser humanos. Exacto. Él Les dice, si tú dejas, si estás dispuesto a dejar de ser humano, yo te puedo salir de aquí. Pero es un trato extraño, no nada más por el trato en sí, sino porque, y lo mencionan, los eh, artistas que están encerrados ahí, están no encerrados, sino que están por su propia voluntad, digamos, escondidos, en una aunque, especie de domo diminuto.
1: Aunque en cierto momento parece que realmente no pueden salir de ahí o que hay una fuerza ahí que las impide salir, aunque no aunque no como tal.
2: Exacto. Que bien recuerda a la película de Buñuel, este...
1: Ah, la de la, la casa. El Exterminador. Sí, sí, sí.
2: Y que de hecho se menciona en la misma novela. No Exacto. es, No lo menciono yo porque se me haya ocurrido, aunque sí se nos ocurre. A cualquier persona que haya visto la película de Buñuel y después lea este libro, pues en algún momento dado oh, le pasa por la mente... Esto de, 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 de estas este, personas que aparentemente son libres, pero por alguna extraña razón no, no pueden salir son. de la
1: casa. Uh -huh. Pero ni siquiera saben por qué. Y estos cuates están más o menos igual. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y, y bueno, toda este, esta trama por una parte de, de los artistas que están encerrados en esa especie de cuarto se conjunta con psicofonías donde el autor va este, narrando casi de manera... Pues no quisiera decir periodística, pero sí retomando ciertos datos duros de algunas redes como Wikipedia y como la enciclopedia de Kera, cachuchas.
2: Mira, eh, en una entrevista el mismo autor menciona que las fuentes del libro son dos. La hemeroteca online del periódico Le Monde. el mundo, Ah, ese, ese, ese. Y Wikipedia. Es decir, hay toda una suerte de dato duro, de dato pues eh, transcrito literalmente de diferentes noticias eh, que, que él sacó de, pues, de la hemeroteca, ¿no? Exacto. Y sí. esos,
1: esos los, los pone la, en, la, en la novela como unas psicofonías y que realmente, y que generalmente tienen relación con dos cosas. Uno, que los acontecimientos que surgen ahí tienen alguna relación con el año del búfalo chino, de ahí el, ¿no? el título de la, de la novela. Y dos que generalmente tratan de políticos, líderes de, pues, del mundo del Islam, del mundo de Oriente. Noticias, este, asesinatos, muertes, de todo lo que tiene que ver con estos líderes de Oriente, y que generalmente pasan dentro del de el, el año del búfalo chino.
3: Este, no nada más de Oriente, bueno, más bien dicho, no nada más de Medio Oriente, sino también de África y también de Latinoamérica. Y, digamos, o sea, el, no el, año no el 63, occidente. A, o sea, está relacionado con todos los acontecimientos de las guerrillas que han estado en el tercer mundo de donde Andújar sacó la información y para poder hacer este libro, ¿no? O sea, lo plasmo en este libro porque creo que también una de sus este, bibliografías lo sacó del libro el guía del tercer mundo ¿no? Y entonces Exacto. ahí nos nos, este, nos involucran a todos los latinoamericanos todos los africanos y todos los de Medio Oriente que también sufrieron estos golpes de estados que tuvieron fascismo, que tuvieron eh, comunismo, socialismo, y todos ellos están involucrados en este año, en el 73.
1: Eso está bien interesante, porque lo que está haciendo este autor es, es justamente hablar de la otredad, este, de, de lo categorizado, de, de, de aquel que no es el occidente, de lo que no estamos tan acostumbrados a ver, porque uno siempre romantiza y tiende a hablar de los problemas occidentales, pero los problemas latinoamericanos, los problemas orientales, se quedan como relegados en un segundo plano, y también los africanos. Y aquí este autor, eso es una de las cosas que se podrían, podrían destacar de la novela, que, que visibiliza ese tipo de, de acontecimientos y todos relacionados con, de alguna forma u otra, con este año del búfalo. Y hay, una tercera, hay un tercer como motivo de la historia, ¿verdad? Cachuchas, es el del escritor.
2: Correcto. Eh, bueno, hace un momento, antes de continuar, mencionabas eh, que eran eh, psicofonías. Me gustaría aclarar esto para los que no lo saben. Sí, ¿Qué porque es eso? Exactamente, cuando yo agarré el libro y, y vi que eran estaba hecho a base eh, de psicofonías, pues no entendía muy bien a qué se refería. Una psicofonía se está definida como cualquier ruido proveniente de espíritus. Este es un concepto que se utilizó muchísimo en la época victoriana, eh, exactamente eh, por los espiritistas, es decir, toda esta gente que buscaba de alguna u otra manera contactar con muertos o con espíritus, lo que ellos llamaban espíritus. Esto, pues, por supuesto que es muy debatible, ¿no? Que es un espíritu, que es alma, etcétera. Pero bueno, este es, digamos, el dato. Ahora bien, ¿por qué lo menciona como psicofonías? Porque en palabras del mismo autor dice, bueno, yo no puedo hablar con todos aquellos que han fallecido eh, por luchar desde el lado del opresor, es decir, desde la izquierda y que fueron asesinados por sus ideas políticas. Tampoco puedo hablar con todos los aquellos que han eh, sido eh, pues asesinados por, de parte de la derecha. Es decir, no solamente la izquierda ha tenido bajas, también la derecha, no por supuesto. Y entonces todo el libro es la pugna de estas dos fuerzas. El oprimido y el opresor están en constante lucha. Pero lo original es que Javier Pérez Andújar nos dice que en realidad estas dos fuerzas son una misma fuerza o que son lo mismo. Que ser de derecha o que ser de izquierda es lo mismo. Y para comprobarlo de manera originalísima en su novela, utiliza un recurso que es la nota al pie de página. ¿Sí? Este, está la novela, que está eh, principalmente escrita con estas psicofonías. Al mismo tiempo tenemos la historia de los artistas que nos comentaba Dritz. Y al mismo tiempo las notas al pie de página, en vez de hacer lo que siempre hacen, que es ayudar al texto, eh, apoyar al texto se revelan, en palabras del autor, ¿eh? las, no, las notas al pie de página dan un golpe de estado a la novela porque se la pasan desmintiéndola. Exacto. Particularmente la historia de un escritor que se llama Igno Folke, que es un escritor pues ficticio dentro de la novela, eh, pues que él escribe todas una, una, una novela precisamente de la cual no se habla en el libro, pero que este, va desmintiendo todo lo que supuestamente sucede en la historia de las psicofonías. Es complejo, ¿eh? Disculpen si no me estoy dando a Y está bien interesante
1: clara. porque realmente uno utiliza una nota al pie de página para reforzar lo que estás diciendo dentro del texto y aquí es al revés, o sea, sí, utiliza el pie de página para, para negarlo.
3: Sí, o sea, es que la nota al, nota al pie da contexto a, a lo que se está narrando, pero este andújar está haciendo, está utilizando la nota al pie. Para, ser, para involucrarla dentro de la historia de manera directa. O sea, ya no está de, como algo que está fuera de la historia, ¿no? Como que está fuera de la margen. No, aquí te está diciendo que también está involucrada. es lo Eso es lo que está rompiendo todas las reglas narrativas.
1: Sí, claro. Este, totalmente de acuerdo. Y es lo que le da cierto toque de originalidad a la historia, en cuando, entre, entre otras cosas, pero pero es uno de los, es, digamos que es uno de los puntos pues, clave de la, de la novela. Y eso lo también lo mencionamos un poquito, porque pues, mucha gente tiende a nunca leer las notas al pie de página. Yo me incluyo en eso. Cuando leemos un libro y leemos una nota al pie de página, a veces decimos, ¡ay, que flojera! ¿Nunca les ha pasado?
2: Sí me ha pasado. Yo sí las leo, me interesa mucho, <risa> pero sí hay unas que, que dan flojera porque realmente solamente reiteran la información que Exacto. ya dijeron, que es lo que normalmente hacen. ¿Ibas a decir algo medieval, Lina?
0: A excepción de las ediciones cátedra. ¡Qué buenas notas al pie tienen esas ediciones!
2: Exactamente. Yo por eso creo que sí hay muy buenas notas al pie de página. Pero bueno, rescatando la idea, y ahorita Tuca lo decía de una manera a lo mejor un poquito más acertada, al pie del margen, es decir, margen, los marginados están representados eh, por estas notas. Porque en el mundo real pues está esta, esta pugna de poderes, ¿no? Que digamos que sea la izquierda y la derecha. Y luego están los marginados que no son ni derecha ni de izquierda ni nada, que no saben nada de nada y que simplemente están ahí digamos que sufriendo este batallar entre, entre estas dos posturas políticas que somos la mayoría del colectivo inconsciente en realidad. Exacto, ¿No? sí, claro. Entonces este digo, yo voy a referirme mucho a, a las palabras del autor. Esto yo lo saqué de una entrevista de él porque con mis propias palabras me cuesta mucho explicar esta novela pero él mismo dice que se dio cuenta de que los marginados, en realidad lo único que deseaban era tener el poder que no han tenido y que si se les diera, pues a lo mejor no serían tan buenas personas como creemos, a lo mejor terminaran siendo igual o peor que los fascistas o que si ganara el comunismo o el socialismo quizá pudiera ser este, no precisamente el sueño romántico que tenemos de estas posturas políticas.
3: No, sí, perfecto. Y creo que eso es lo que está... Eh delatando o denunciando de manera amable este Pedro, eh, Pérez Andújar que no es que el, el comunismo sea una ideología equivocada o errónea de la humanidad, sino que tal vez las personas lo estén ejerciendo de una manera equivocada porque sus intenciones son tal vez pues las equivocadas, ¿no? Es decir, pues también quieren tanto poder como los fascistas, o sea... ¿Quién no lo quiere? Sí, claro. En yo, todo este mundo, ¿quién no quiere poder?
1: Yo siempre he dicho, el problema no son las ideologías políticas ni los sistemas políticos. El problema es que todos están gobernados y administrados por seres humanos. Y el ser humano es corrupto por naturaleza y siempre va a tender a tergiversar todo. Ningún sistema es malo. El problema somos
2: nosotros. Sí, sí. Exactamente. Sí, pues en papel cualquier teoría es buena, ¿no? En la práctica es donde todo se corrompe. Como decía Dris, bueno, ahora otra cosa que me gustaría comentar para plantear de alguna, alguna manera un poquito más eh, formal lo que estamos tratando de decir al leer este libro, es que eh, en alguna entrevista también Javier lo que menciona es que él tomó dos libros pilares para escribir esta obra. Uno de ellos que representaría, por decirlo de alguna manera, a la derecha o a lo hegemónico, es The eh, eh, Berkeley Pop. Culture Project. Disculpen mi terrible pronunciación en inglés, pero es básicamente traducido al español como la guía completa de la cultura pop que escribió un autor llamado Jack Mingo, de donde él saca el nombre del escritor Ingo Folke, es decir, es Mingo sin la M. De ahí saca el nombre de Ingo Folke y también está este John Jauna como autor de este de catálogo total de la cultura pop. Eso lo tiene por un lado. Por el otro lado confronta estas ideas pop o hegemónicas con la guía del tercer mundo, que de hecho hay varias ediciones ya de la guía del tercer mundo, cada año se saca una eh, guía del tercer mundo, pero no ha sido consecutivo, se sacó una más o menos por principios de los noventas, se dejó se de publicar esta guía y se retoma hasta casi finales de los noventas. Esto lo escribe Roberto Remos Vicio y son dos pilares fundamentales de la obra porque siempre están interactuando entre ellos. Es decir, por eso se les aparece en forma de Barbie, es decir, la muñeca comercial como la parte claro. de, la, de la cultura pop. Pero después resulta que no es Barbie, sino que es otro personaje que no les voy a decir para no este, Spoilerles. echarles a perder la novela. Y resulta ser pues, más bien una figura política que ya más bien viene referenciada de la guía del tercer mundo. Es decir, el pop y el tercer mundo se están siempre amalgamando. Y la tercera fuerza serían las notas al pie de página. Eso es algo así, eh, pues como un triángulo, ¿no? A ver, ¿tú qué ibas a, sí, sí. A, a comentarnos algo?
3: Sí, es que yo creo que este autor... O sea, eh, eh, me parece que cuando hay un, una psicofonía en la que se está... No, creo que no es psicofonía, perdón, no, no, no estoy tan segura de la psicofonía, pero hay un momento en el que habla de los círculos, de los ulus del baile de... Elvis Presley todo eso, y que, todos, que el mundo está traumado con los círculos. Y yo presentí, porque pues no, 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 no lo podía deducir todavía, que este autor lo que nos estaba diciendo es que todo está interconectado, ¿no? Es decir, todos los hechos del año 73 estaban conectados con todos, no, no es una relación, una consecuencia o una coincidencia al azar de la naturaleza, sino que había un hecho que los estaba conectando todos, y yo siento que es eso, que es como circular, se iba, se iba a repetir de esa manera, así como en el 73, también en el 85, y así antes del 73, no sé qué, en el 61 también, otro año del, del búfalo, se iba a repetir, o bueno, no se iba a repetir, pero iba a tener un, una similitud con... Con estos hechos históricos que iban a, a impactar al mundo de una manera que iba a cambiar las estructuras internas y lo iba a hacer de otra manera, que tal vez hoy todavía seguimos viendo guerrillas, ideologías que no están emparentadas, pero siento bueno, presentía que más bien iba por ahí, ¿no? Que, que todas estaban relacionadas con un círculo.
2: Sí, efectivamente. Yo considero que este este detallito que avienta ahí eh, Javier, que lo hace con el hula hula, por ejemplo, desde la cultura pop, lo hace con el hula hula. Es decir, él toma el concepto del eterno retorno de Nietzsche y lo populariza en, en la onda pop con el hula hula. Y en la onda del tercer mundo, pues lo utiliza con esta famosa frase de que si tú no conoces tu historia, pues estás condenado a, a repetirla. Repetir. Entonces, eh, este año del búfalo, para los que no lo saben, porque no lo hemos mencionado, ¿y la, qué, ¿qué es el año del búfalo? ¿no? ¿De qué, ¿A qué nos referimos cuando decimos el año del búfalo? No, no bueno, sé ¿Qué es el año del búfalo? Nosotros pero... en Occidente estamos muy acostumbrados a dividir el año en 12 meses, y a cada uno de estos 12 meses, eh, de, los astrónomos, perdón, los astrólogos, eh, le dan una connotación zodiacal. Entonces, tenemos, pues, el, el mes de, de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer. ...de Leo, de Virgo y bueno, así hasta Pisces. Pero en Oriente no lo hacen por meses, sino lo que lo hacen por años. Ellos consideran que eh, cada año está influenciado por un animal zodiacal... ...que también son 12, que ¿eh? están el conejo, la rata, el buey, la serpiente, el gallo, etc. Pero eh, el año de 1973, que es un año pues, con bastante relevancia política, sobre todo... Eh, bueno no sé si es por leerlo o no. Mejor no. Lean el sí, libro mejor. Y, y verán por qué. Este, pero este año del 73, que es de donde parte, le eh, corresponde al horóscopo chino como el año del buey. Cada ciertos años se repiten estos animales del horóscopo chino. Eh, por ejemplo, yo nací en, en 1984. ¿Tú también, Dredord? Sí. Nosotros somos del año de la rata. Y entonces esto significa que tenemos, igual que en el horóscopo zodiacal, pues algunas características de personalidad. Pero como ven tuca Tuca, la, la característica del de, de horóscopo chino es que cada ciertos años se repite una influencia y la del año del búfalo es muy característica por ser una influencia política violenta. Es algo Exacto. que, digamos, correspondería con Marte, correspondería con Aries, no sé. Para los que saben un, un poquito de estas ondas esotéricas, a lo mejor nos podrían dejar en los comentarios por qué el año del búfalo es tan violento, ¿no?
1: Sí, claro. Y pues bueno, ya, ya, ya dimos un poquito de, ahora sí que una radiografía de lo que es la novela para ir cerrando este, esta sección. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿La recomendarían? ¿Qué opinan de eso? Porque hemos estado hablando de la estructura, de la temática, un poquito de qué trata la obra, pero ¿cuáles fueron las sensaciones que les dejó la historia?
2: Híjole, está, está difícil, Dries, porque mira, yo creo que una de las cosas que me pregunté al leerla era por qué había ganado un premio literario. Sí, claro. Digo, se responde sencillo, ¿no? Pues lo gana porque es una obra de inventiva mmm, indiscutible. Sí, original, original con una estructura, estructura diferente. Una estructura diferente. Yo nunca había, no me había pasado por la cabeza que las notas al pie de página se podían re, rele, revelar. Eso me pareció genial. Pero ya que te enfrentas al libro, ya que lo estás leyendo como tal, eh, es un libro muy pesado. Yo no se lo recomendaría a ningún escritor novicio porque lo único que va a pasar es que lector, va a salir lector. corriendo. A un lector, perdón, ¿dije escritor? Sí. Perdón, no se lo recomendaría a ningún lector novicio porque va a salir corriendo y va a pensar que la literatura es aburridísima. Y no es así, sino que eh, Javier sí te exige como lector un bagaje cultural muy amplio. ¿no? Para que realmente lo puedas entender de todos los datos que está hablando, tienes que, que tener un bagaje cultural, histórico, político. Pues ahora sí que como, como, como los pilares de su obra, ¿no? Tienes que saber mucho de cultura pop y mucho también de historia política del tercer mundo. Y
1: no solo eso, también una cultura literaria, una cierta un cierto entrenamiento literario para aguantar ese tipo de historias que tienen una narrativa pues compleja, que sí se va marcando cuando son psicofonías, cuando no lo son y demás pero aún así te llegas a perder dentro de lo que estás diciendo, tal grado de que hay momentos en el que no sabes ni qué estás leyendo ni, y dejen, dejen ustedes que no sepamos qué estamos leyendo, no sabemos por qué estamos leyendo lo que estamos leyendo, ese es el problema Exactamente,
2: Exactamente. entonces sí lo recomiendo por supuesto Aquí se, yo, yo normalmente les digo en los podcasts, yo soy muy barco, ¿no? Y recomiendo casi todos los libros porque no creo que ningún libro sea, digamos, eh, indecente al grado de que nadie lo debiera de leer. Pero este sí se lo recomiendo específicamente a gente que ya ha leído. Eh, novelas como Rayuela que yo he leído, no sé, qué otra, otro, otras novelas hay raras, como el Ulises de Joyce, uh -huh. exactamente. O sea, si les gustan las novelas que nadie quiere leer, Ajá.
1: tipo el Ulises de Joyce, en busca del tiempo perdido. Oye. Este Rayuela. No,
0: no, no, y estás demás. todos los libros favoritos de Tuca. Si ese si ese
1: tipo de novela para
0: ver. Para veo.
1: No, si ese tipo no de novelas compara, les no divierten, no, es que no no no, no tiene nada que ver. Pero la, la, la analogía es, si ese tipo de novelas les divierten, esta seguramente también les va a divertir.
2: Pues aquí tú que nos podrá responder. A ver, ¿tú qué a ti te divierten todas esas novelas? ¿Te divirtió el año del búfalo?
1: La que... Sí, creo que no por su cara. <risa>
3: no rompimos el esquema. Es que... Es que el problema no son las psicofonías. Y ni tampoco las notas al pie. Creo que el problema fue la narrativa tan, este, tan rara, ¿cómo, ¿cómo habíamos dicho esta palabra tan irreverente? ¿No? Que parece que no tiene sentido, que parece que lo que estás leyendo son puras palabras yuxtapuestas que no, no te está llevando a ningún lado, que no te está diciendo nada... Que al mismo tiempo está escribiendo como si fuera muy, muy nuevo. Como si también cantinfleara un poco. Y, no sé, fue muy cansado. Doctor. Fue muy tedioso. La verdad es que nunca me había enfrentado con una novela que, que, que me hastiara. A tal punto de ponerme de malas.
1: Y eso no, que ya leímos el verano de La Serpiente, de Cecilia Udave.
3: Imagínate. Y, y ese fue disfrutable. Tenía partes hilarantes. Pero este libro insisto, no son las psicofonías porque las psicofonías son inspiradoras pero la narrativa es, una, es un desafío un desafío más que Farabeo y eso que Farabeo es un dolor dolor en el y costado y aún así le gusta y me encanta, claro
2: sí, 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 sí totalmente concuerdo con Tuca es un, es un libro muy pesado en realidad y yo creo que la frustración o el enojo proviene de que no entiendes hacia dónde va no no es que te enoje porque sea un mal libro. ¿O tú qué piensas, ¿A ti te llegó a enojar el libro? O sea, no, a
1: enojar no, solamente. El, el, es lo que es
2: mucho decir enojar, ¿eh? También. Sí,
1: lo que platicábamos hace rato es un libro muy corto, realmente tiene. De hecho, otra cosa que no mencionamos. Tiene 200 y cacho de páginas y la mitad son. Prácticamente la mitad son notas. Entonces, es un libro que uno pudiera pensar. Lo puedo leer en, en una o dos sentadas a lo mucho. Yo pero. Creo que no, no. Pero el <risa> no. problema es que no.
2: Ya, ya que te enfrentas a él, verás que. No. En una o dos o tres sentadas, a menos que estés muy cañón, de verdad.
1: Sí, por eso decía, uno pudiera pensar cuando lo ve así en el, la librería, que ah, me lo aviento rápido, pero claro. no. tienes que tener cierta fuerza de voluntad ¿Sí? diaria para leerlo, 30 minutos al día y ya estás cansadísimo.
3: Resulta chistoso, pero un libro que, de, que es tamaño tabique, lo puedes leer a una velocidad muchísimo más rápido que un libro pequeñito. Es curioso, ¿no? Ahora resulta que los libros pequeños esconden tanta filosofía como para poder pensar durante meses. Los libros grandes solamente son un producto de divertimento.
1: Exacto. Pues bueno, ya vamos a pararle por aquí a la, a la historia. Les digo, ya dimos nuestra opinión, ya les platicamos de qué trata el libro, no pensamos que deban de no leerlos. Yo creo que sí valdrá la pena el ejercicio de la lectura y pues ya ustedes tendrán la última palabra. Ahora vámonos a una... Sírveme la divorciada 2, ahora para platicar de una serie de Netflix que está en boca de todos en la actualidad. Bueno, no de todos, pero sí está de moda en la actualidad, Muñeca rusa. Ahorita volvemos al podcast. El
0: hey, cantinero, sírveme la divorciada.
2: ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos una vez más en la sección Sírveme la divorciada, donde vamos a platicar de una serie estadounidense llamada Russian Doll en inglés. Comunica muñeca rusa en español. Eh, no sé si la han visto, ¿han escuchado hablar algo de ella?
0: Sí, sí la hemos visto. Eh, eh, ¿tiene, ¿Tiene más de una temporada? Tiene dos temporadas. Sí, eh. Solo hemos visto la primera,
2: pero sí la okay. hemos visto. Tiene dos temporadas, eh, se estrenó en Netflix en el 2019, la primera temporada, y básicamente es una serie que es una comedia filosófico-metafísica. Es decir, a través de la comedia, la creadora, protagonista y productora Natasha Lyon, si no lo estoy pronunciando mal, así es, eh, nos narra una visión judaica de lo que es el mundo venidero y de lo que es el mundo material o el mundo en el que estamos, donde básicamente se plantea que todas las personas que estamos vivas estamos atrapadas en una especie de ciclo o de... Eh, bucle de tiempo donde morimos y volvemos a vivir nuestra vida una vez más y que no nos damos cuenta no, dan, no nos damos cuenta pero en realidad la vida que estamos viviendo ya la hemos vivido muchísimas veces y hemos muerto de distintas maneras en cada una de estas veces pero no nos damos cuenta porque somos parte del colectivo inconsciente precisamente y una de las formas de hacerte consciente de esto o más bien una de, la, de los deberes del hombre es hacernos conscientes de esto y con esa conciencia ir descifrando el misterio de la vida, que básicamente es, no sé si lo vayan a adivinar, digo, es algo sencillo, no lo quiero decir porque no sé si sea bueno o no para la, para la serie, para los que no la han visto.
1: A ver, dilo, dilo.
2: Pues mira, en, no les voy a decir el cómo, pero básicamente sería algo así como eh, ir limando todos tus miedos y todos tus complejos para poder ser realmente tú y ayudar a otras personas. Básicamente ese es el sentido de la vida desde este, pues desde el planteamiento de esta, de esta serie. Se llama Muñeca Rusa porque, pues, como las muñecas rusas, es como si viéramos encerrados en una vida, dentro de una vida, dentro de una vida. Pero como es una comedia, es divertidísimo, o al menos a mí me parece divertido, porque no es una comedia, ¿cómo decirlo? Rosa, ¿no? Es una comedia, pues, no sé si negra. Tal vez sí, porque su tópico, pues, es la muerte. Eh, donde el protagonista principal está en una fiesta de cumpleaños a los 36 años de edad, y eh, en esa fiesta muere, muere y por primera vez se da cuenta de que murió, pero se da cuenta de una manera muy somera, o sea, no, no despierta, por decirlo así, luego luego, sino que empieza a notar que algo está raro, como que esto ya lo viví, como que no sé por qué siento que esto ya había pasado... Y, y no me queda muy claro, pero sigo viviendo mi vida y después vuelvo a morir, vuelvo a morir, y se, y hasta que se da cuenta. Y posteriormente también se da cuenta de que no es la única persona a la que le está sucediendo esto. Entonces, entre esta protagonista y otro protagonista este, masculino, eh, van descifrando el misterio de la vida. A mí me gusta mmm, pues un poco la metafísica, todo lo que es el esoterismo, y yo plantearía que esta obra nos está hablando de conceptos, pues, digamos ya básicos para lo que es el judaísmo, lo que es este, el budismo, eh, la teosofía y otras doctrinas, ¿no? Donde se necesita un macho y una hembra para juntar, pues, un, un andrógeno, es decir, que tú como ser te completes siendo no solamente tu parte masculina si es que eres varón o no solamente siendo tu parte femenina si es que eres eh, mujer, sino que ambos desarrollen precisamente... La idea contraria, es decir, lo que nos decía Hegel como nuestra antítesis. antítesis, exactamente como nuestra antítesis, para generar una tesis. Todas las tesis, pues son andróginos, es decir, que están compuestas de una tesis y una antítesis o de un, un polo positivo y un polo negativo y dan como resultado una tesis. Pero entonces se plantea que el hombre, cuando fue separado, porque también los griegos hablan de este mito, que cuando el hombre fue separado en macho y hembra, pues obtuvo, por decirlo así, la misión de completarse. Es decir, el hombre es un ser incompleto perfectible más no perfecto, que está en una búsqueda, pero al mismo tiempo está atrapado en su propia necedad de no, dase, no darse cuenta de las cosas por, proveniente de lo que los psicólogos llaman el ego. Básicamente eso es todo lo que te plantea Muñeca Rusa, pero desde una comedia, desde mi punto de vista, muy padre, muy original, muy divertida, a mí me gusta pues porque eh, está ambientada, por ejemplo, en Nueva York, en el año 2000, y es, es contemporánea la obra, o sea, está en el año 2000, 19, no pongamos que es donde se creó y me cae bien la protagonista porque desde una, desde un escepticismo total, es decir, el protagonismo es, un, es una persona que es totalmente escéptica que no cree ni en Dios, ni en el espíritu, ni en la metafísica, ni en nada de nada y desde ahí empieza su camino hasta que se convierte en una persona que poco a poco va a ir eh, venciendo sus complejos venciendo sus miedos hasta poder ayudar a alguien más. Y después viene la, la parte 2, donde pues ya se mete en complejos específicos, por ejemplo, el complejo de la madre uh -huh. este o de los padres que todos tenemos. El de la familia exactamente, pero bueno, básicamente eso es la serie. No sé si ustedes la han visto, si han visto, que me dicen que han visto la primera temporada, ¿no?
0: Sí. Y fíjate que con todo lo que todo lo que dijiste concuerdo bien, o sea, creo que en la forma no, no hay algo que, 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 no, que no pueda decirte que no. Pero algo muy curioso que me, nos pasó con esta serie en específico es que antes de ver Muñeca Rusa vimos todas las temporadas de Orange is the New Black. También es una gran serie y se les recomiendo muchísimo. Y está justo esta, de, Natasha. esta Natasha Brown hace un personaje que se me olvidó por completo ahorita el nombre. No me acuerdo cómo se llama. Y es una de las reclusas que está en, en la prisión. Y es maravilloso, o sea, su personaje es maravilloso en Orange is the New Black. Nuestro único asunto fue que es, o sea, les ha pasado que hay un, un por ejemplo, Johnny Depp, ¿no? Johnny Depp siempre dicen, Johnny Depp es siendo Johnny Depp en todas las películas. O sea, no es, no es que sea el Jack Sparrow, no es que sea el joven Manos de Tijera, no, es Johnny Depp siendo
1: Johnny Depp.
0: Todas sus películas No es que tenga un personaje como tal Sino que sea es el mismo pues, y, y creo pues que eh,
1: En la ventana secreta sí tiene un papel completamente distinto Es que trata a un escritor ahí Que, que está en pues, muerte Vas a una novela de Stephen King Bueno, por cierto?
0: bueno quizá también te tenga que ver mucho Con personaje timburtonesco ¿No? Ajá, Ajá. Más, más que nada pero justo algo que siento que pasa en esta serie es que Natasha Brown es muy, muy, muy... Natasha pero muy Lion. Digo, es que Brown Natasha es Lyon. Ah, sí, Natasha la... Perdón, la, la perdón. Británica. Perdón. Sí, es muy parecida a su personaje en The Orange Is The New Black. Y si has visto la serie antes de ver Muñeca Rusa, como que sí llega a ser así como... Estás... Es como, como si esos dos mundos se juntaran y es como tú saliste de la cárcel y terminaste en Nueva York y estás acá? Ya, 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 claro. claro. O sea, no, no es que sea molesto en el grado de decir, nah qué pésima actriz. Y no, no, sino que sí llega a ser un poco confuso cómo son tan iguales. O sea, es como si estuvieras viendo el multiverso de las series y, y esta per, per, este personaje que aparecía en Orange is the New Black de repente sea protagonista de otra serie. O sea, no sé si me doy a entender, sí, pero creo que sí, todo sí. Lo, lo, lo que dijiste me, me pareció muy, muy, muy completo y, y estoy totalmente de acuerdo. Sí, creo que es una muy buena serie que puedes ver, pero creo que es el único detallito que, que, que choca un poco
1: sí exacto, y, y la, la, la serie perdón este tiene un ritmo ágil, de repente sí. llega, a, de repente llega a pararse un poco, porque bueno, justamente como decía Medievalina, pues sí, parece que salió de la cárcel en, en, en Orange New Black y luego se fue para allá, sigue teniendo los mismos tópicos de ser una mujer que pues le gusta andar en la fiesta, meterse ciertas cosas en el cuerpo, anda de un hombre a otro, ¿eh? de, una a de una mujer a otra, no porque también tenía un, tiene un novio en Ay, muñeca rusa, Ah, bueno, en la otra sí, pero no, estamos hablando de esta, de muñeca rusa, este y de un novia a otro y, y demás, ¿no? donde se trata en tus temas de, de una persona cualquiera que tiene la característica de pues tener esta capacidad de muñeca, de, de morir, vivir, okay, morir, okay. vivir, okay. morir, vivir, okay. okay. y es demasiado frustrante ver que intenta acabar la historia y al final, que no que no acaba la historia porque cada que está pasando algo, pues se vuelve a repetir todo, eso puede llegar a ser un poquito frustrante también.
3: Tengo una duda rápido, solamente. Este, esta actriz que, bueno, esta Natasha que estaba actuando en la de Honest the New Black, este, ¿por qué la encarcelaron? La, creo que
0: la encar, la encarcelan por, creo que por, fue por vender drogas, ¿no? Creo que sí. Creo que sí fue por vender drogas. La encarcelan. Ya, yeah, justamente. Creo. Eh, no me acuerdo. Lo que sí sé es que era muy, muy drogadita y justo entró a la cárcel. Y estaba como, como intentando, este ¿cómo se llama? Abstenerse. Y estuvo muchas temporadas de, de Orange is the New Black que andaba, a, bueno, en abstinencia.
3: ¿Pero de manera decirlo. voluntaria o la encarcelaron? No,
0: de manera voluntaria. Porque, puso bien bueno, quienes han visto Orange is the New Black, pues, saben que, <ríe> que todo circulaba en la
1: cárcel. ¿Pero por qué la pregunta?
3: Porque pensé que lo podía relacionar. Es que me estaban diciendo que la actriz este tenía la misma relación... Eh, actoral Y eso es muy raro Realmente no debería de pasar eso Pero no sé, pero es que Es, es, es que sí es muy extraño Porque eh, que tenga una O sea, si ustedes me están diciendo que se parecía Mucho al de la serie de, Order, de New Black y a la de la muñeca rusa Es que entonces sí podría ser como Una correlación extraña Un pues antecedente qu
1: que nadie Quizá,
0: digo, no sé si ya alguien le ha preguntado A, a esta actriz pero pues quizá muchos rasgos de ese personaje se los llevó, ¿no?
1: más bien, ¿no? Como más bien Ajá. no es tan buena actriz y en el sentido de que no sabe despegarse de un papel y empezar en otra porque tiene esa misma identidad, ¿no?
0: Uh -huh, creo. Puede ser, porque sí, creo que sí es bien evidente, o sea, ustedes no han visto Orange is the New Black, sí, pero no. les aseguro que si ven dos, tres capítulos y la ven por ahí van a decir, no manches, es igualita. Sí, bueno. <risa> o sea, no no que sea igualita, porque obviamente es, pues es la misma actriz, tiene el cabello igual, del mismo color y todo pero la forma en la que actúa, la actitud que tiene, es como si estuvieras conociendo a esta este persona, este personaje, antes, o sea, o después, incluso después, ¿no? Después de toda esta vida este, eh, de excesos, este terminaste en la cárcel y no, no sé.
2: Claro, pero bueno, dejando eso a un lado, me parece que es una buena serie. Sí. Digo, independientemente de que el personaje se parezca a, al personaje de otra serie, en, no, no, no sé qué tanto... Tenga relación real esto, o simplemente sea una coincidencia, o a lo mejor le gustó a Natasha algún tipo de característica del personaje que le tocó actuar y las llevó. Que yo no lo veo como algo malo ni nada, ¿no? Ni malo ni bueno. Creo que, pues es, digamos, X, ¿no? O sea, no, no afecta eh, en que. O sea, no creo que demerite la obra de muñeca rusa. No, Tampoco no. creo que la, que la haga mejor por, por ser así. Y si no hay ninguna relación, pues, pues creo que es. Eh, punto y aparte. Pero el fenómeno que mencionabas, pues sí, digo, no solamente le pasa a, a Johnny Depp, también le pasa a, a Jim Carrey, por ejemplo. Ah, aunque también, como dice Dries, pues, hay obras que no.
1: a una, De un hotel que también este, hay una, no me acuerdo cómo se llama, una, no, una obra de una película de Jim Carrey donde está en un hotel que es grandiosa. por actuación Holmes,
2: ¿no? Ah, no, 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 perdón, me equivoqué, no, 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 olvídalo.
1: No me acuerdo cómo se llama, pero que es completamente, no de comedia, sino completamente un pero drama, un está thriller. En el o en Eterno Resplandeo de una Mente sin Recuerdos también. Exacto.
2: Sí, es un fenómeno que no es la primera vez que sucede. No, no creo que tenga que ver, digamos, tanto con Muñeca Rusa. Pero bueno, a mí me parece que la obra de Muñeca Rusa como tal es muy buena. Yo sí le doy mucho mérito a Natasha en el, en el sentido de haber creado esto. Que en realidad ahorita estaba leyendo que no lo creó sola. Sí tiene coautores o co-creadores. Tiene dos. No los voy a mencionar porque no los conozco y además no sé pronunciar sus nombres. <risa> Pero ustedes, colectivo y colectivo, lo pueden buscar. Si en realmente Wikipedia. Si les interesa la serie, lo pueden buscar en Wikipedia, lo pueden buscar en Internet. Y este, aunque no, aunque no la escribió ella sola, ella siempre es como la cara, digamos, de esta obra. Eh, porque además ella es de origen eh, judío. Entonces yo creo que sí hay una gran influencia totalmente en el hecho de que ella está narrando de alguna manera la historia de su pueblo pero la está narrando desde su perspectiva, desde una idea original y distinta a lo que ya se ha escrito, se ha narrado, se ha visto, pues sobre las ideas eh, del judaísmo.
1: Exacto, pues sí, definitivamente está, es una recomendación, si no tienen nada que ver en este fin de semana o en el que sigue, échenle una miradita muñeca rusa y van a ver que se van a divertir, van a, conocer, van a poder este, dialogarse sobre filosofía, entretenerse un rato, pensar en la inmortalidad y en la muerte también. Pues bueno, vámonos a la última sección del programa del día de hoy, donde les vamos a estar recomendando algunos escritores y obras de ciencia ficción rápidamente para que también, cuando no tengan nada que hacer y no quieran ver Muñeca Rusa, lean un rato. Ahorita regresamos. Ya llegó el
3: colectivo. Sáquen las caguamas!
1: Y pues estamos en la última sección del de Episodio del Día, en donde vamos a estar hablando con el colectivo inconsciente en Saquen las Caguamas. Y hoy vamos a platicar, no voy a platicar, más bien vamos a recomendarle brevemente a todos ustedes algunos autores y libros de ciencia ficción que pueden leer en sus ratos libres. Y vamos a empezar con alguna recomendación de El Cachuchas. ¿Tú qué nos recomiendas, Cachuchas? Autor, obra y rapidísimamente un, un breve resumen del porqué.
2: Bueno, en breve yo les recomiendo la obra del escritor chino Si Chin Liu. Eh, es una trilogía llamada La historia del fin de la humanidad. No.
1: <risa> es llama, que Rick? siempre se le olvida el, el nombre, no me acuerdo tampoco yo.
2: Es, no. Ese es un nombre que nadie se acuerda. En realidad esta trilogía es mejor conocida como la trilogía del problema de los tres cuerpos, pero sería incorrecto decir que ese es el nombre de la trilogía. El problema de los tres cuerpos es el nombre del primer tomo de la trilogía. La trilogía como tal, ahorita nos va a decir gris cómo se llama, pero se compone de... El, la, el de recuerdo
1: del pasado de la Tierra.
2: El recuerdo del pasado de la Tierra es el nombre de la trilogía. El primer tomo es el problema de los tres cuerpos. El segundo es el bosque oscuro. Y el tercero, el fin de la muerte. Eh, y son, desde mi punto de vista, tres tomos que configuran una obra magnánima, una obra maestra, una obra que de verdad no pueden irse a la tumba sin haberla leído, no pueden reiniciar su ciclo de vida como en Múnica Rusa. Si no leyeron el, si no leyeron esta obra, es más, si no la leen lo van a reiniciar.
1: Ahora, sí es importante advertirles que el primer libro puede llegar a ser un poco pesado, sobre todo si no estás acostumbrado a leer este a autores orientales y si tampoco estás acostumbrado a leer tanta ciencia ficción es como si no estás
2: acostumbrado a leer en general. Ah, bueno,
1: ya. Ese ya, ese <risa> ya, ya ni lo digo. Son
2: como de 800 páginas, entonces sí. hay que afrontarlo, hay que tomarlo con filosofía, pero les aseguro que no lo van a, a sufrir, todo lo contrario, lo van a disfrutar muchísimo. Sí es pesado porque es ciencia dura, es decir, sí mete conceptos de física tradicional, física mecánica o física cuántica también... Eh, pero sabe de lo que habla y puede llegar a ser un poquito complejo. A mí no me parece complejo porque yo amo que, que, que me platiquen eh, ciencia de manera novelizada. Porque cuando la leo de los textos originales, que también me obligo a ello, pues precisamente tengo que hacer eso, obligarme un poco. Pero cuando es ciencia ficción me parece que es bastante ágil, bastante digerible. Y se las recomiendo muchísimo porque plantea, primero el hecho de que quizá estamos siendo observados constantemente por una entidad extraterrestre sin que lo sepamos. Número dos, plantea o digamos que eh, concluye la paradoja de Ferman, que es una paradoja sobre la existencia de la vida extraterrestre, de una manera preciosa desde mi punto de vista, a la cual él denomina el bosque oscuro. Es decir, le dice a esta, a esta paradoja, no es que no haya vida extraterrestre, sino que mostrarse o oh, evidenciarse como vida consciente el universo es un error. No es, es tan inteligente trampa. como. No es tan inteligente como pensaríamos. Ya lo hicimos nosotros como humanidad, mandamos un mensaje, una sonda del Voyager, ¿no? Este, que creo que ya llegó, ¿no? Este,
1: pues anda, no, más bien no tiene un, no tiene un objetivo, anda viajando, ya salió del está viajando, ya salió de la creo. galaxia, creo. Creo que es, Por ver, ahí una va. vez vi un encabezado. Salió, que salió del sistema global. solar, no de la galaxia, perdón, del sistema solar.
2: Exactamente pero a lo mejor no fue lo más inteligente, porque si nosotros nos evidenciamos como vida consciente y con cierta inteligencia, una vida de inteligencia superior tendría como primer principio eliminarnos totalmente. En ese libro del de, segundo tomo se desarrolla una ciencia que es la sociología del cosmos, así como hay sociólogos eh, pues que, que, que determinan lo que es la sociedad, cómo se comporta, etc., eh, nace a partir de la existencia de los trisolarianos, una nueva sociología, pero esta vez cósmica, que tiene tres reglas. La primera es eh, cualquier civilización con vida inteligente en el espacio tiene como principio básico sobrevivir. Número dos, sobrevivir implica matar al más débil. Y número tres, no te conviene evidenciar tu eh, existencia. Entonces, desde estos tres principios eh, nos cambia el, el juego Sichin Liu porque si nosotros romantizábamos la idea de tener un contacto extraterrestre los nos dice, no tienes ni idea, podría ser lo peor que te puede pasar, es como salir inocentemente desnudo a la selva y decir, hola tigres, hola leones, ¿cómo están? ¿No? Algo así sería más o menos lo que está sucediendo.
1: Exacto, pues sí, es una es una obra de, definitivamente interesante que está en el mainstream dentro de la ciencia ficción en la actualidad y de uno de los escritores que también este más más fama mundial han cobrado en la actualidad. Y yo les voy a recomendar uno ahora de, pasamos de, del mundo de China al mundo de Estados Unidos, a Andy Ware, que a lo mejor es otro de los autores mainstreams que están cada vez más cercanos a, a lo que sería el mainstream de la ciencia ficción, con su última novela que se llama El Proyecto Ave María o de Project Hail Mary, que por cierto próximamente será de nueva película. Él es más conocido por haber escrito el libro El Marciano, que fue su primer novela. Y curiosamente, a pesar de ser su primer novela, también fue un súper exitazo en ventas se compraban los derechos para el cine y terminó siendo una película protagonizada por Matt Damon. Muy buena, por cierto, y en el proyecto Hail Mary tratan justamente de un tema que ya los científicos y algunos podcasts que he escuchado de ciencia, pues como que quitan un poquito el... Este, que pudiera llegar a ser real esto, pero básicamente trata de que estaban los humanos en la Tierra como todos siempre, y, y de repente se empiezan a dar cuenta de que la temperatura empieza a bajar. Y esto es porque el sol se está muriendo. No se está muriendo, pero sí está este, teniendo alguna, alguna enfermedad, digámoslo de alguna forma. Mandan a algunos a alguna nave al, a ver qué es lo que está pasando y descubren que hay unos, an, unos partículas este, con vida que se llaman los, ahí, ahí le llaman los astrófagos, astrófagos, por lo menos en la versión en español, que tienen un ciclo reproductor entre Venus y el sol. Y entonces este, eso está haciendo que le roban energía al sol y poco a poco empieza a bajar la temperatura en la Tierra. Sí, es como si tuviera una enfermedad del sol, pues. Lo cual afecta muchísimo a la Tierra.
2: Se están comiendo al sol.
1: Exacto. La energía del sol se la están comiendo poquito a poquito en un ciclo reproductivo. Y eso le afecta a la Tierra. ¿Por qué? Pues porque empieza a bajar la temperatura. Y ustedes saben que bajar la temperatura pues no es así como nada más este, ya bajó ella sino que cambia todo el... El ecosistema que existe en el mundo. Así que, pero también se dan cuenta de que esas partículas, bueno ya les llamaré partículas, pero pues son como organismos. Como organismos. No
2: sigo, yo, yo sigo lo son que organismos. dices. ¿desde? Sí, son
1: organismos. Tienen también la capacidad por guardar tanta energía y terminan construyendo una, un, un tipo, de, pues una tipo de gasolina, un tipo de propulsor que permite viajar a velocidades así inconmesurables. Y después de mapear el universo, se dan, o bueno, por lo menos una parte del universo se dan cuenta de que todas las estrellas les está pasando exactamente lo mismo, salvo a una. Y entonces deciden ir, gracias a la tecnología que tuvieron, gracias a los astrófagos, viajar a esa estrella para ver por qué a esa no le está pasando lo que les está pasando a todas las demás. Y cuando llegan, se dan, curiosamente hubo otra civilización a la cual también se le ocurrió exactamente la misma idea, de ir a. Este, ver por qué a esa estrella no le estaba pasando lo que sí le estaba pasando a su estrella. Y entonces, ya no les voy a spoilear más la novela, pero ahí empieza una, una, ¿cómo se llama? Una, una comunicación entre los humanos con esa otra civilización y una forma de intentar salvar sus humanidades, su, su vida. Y entonces, básicamente eso trata la historia de. Andy Ware, el proyecto Hail Mary, se llama proyecto Hail Mary porque así le ponen a la nave en la que salen, porque pues ahora sí que era la última esperanza de la Tierra. ese Le ponen a la nave que sale en búsqueda de respuestas en esta estrella que casualmente no estaba siendo infectada como si estaban todas las demás de los alrededores. Ese es. ¿Alguien más tiene alguna recomendación? A ver, tú, tú, Cachuchas, tienes uno eh, y que trata sobre un cometa. Yo
0: aquí lo sí, tengo anotado. Yo, te, te, ponte atento, yo lo tengo anotado, Cachuchas. ándale.
2: Me, me dije, ¿es pregunta? O es, o es
0: ya me tratan. Y ni nos paga, ¿eh? Ni nos paga. Así nos maltratan. Ayúdenos,
1: A ver, ¿cuál es, ¿cuál es tu... ¿Cuál es tu otra recomendación?
2: Pues creo que es la de Arthur C. Clarke, ¿te refieres a ella? Sí, sí, sí. Ok, este, sí, fíjense que estuve leyendo un, un, li, un librito, un, li, un libraco en el buen sentido, porque es pequeño en realidad, llamado El martillo de Dios, que es este, interesante por varias cuestiones. Primero porque plantea, según yo por primera vez, si no me corrigen, por favor, déjenlo en los comentarios si estoy mal, por primera vez plantea, la idea de que un meteorito se va a estrellar contra la Tierra y, pues, vamos a, a valer ya sabes, la gran B, ¿no? Entonces, eh, pues hay que, hay que resolver ese. Perdón, sí, V. Hay que resolver. Bueno, yo me refiero a la B de la Berma. Chiste, chiste local ahí, para los que saben un poquito de béisbol. Yo no, pero los que saben lo entenderán. Este, bueno. Entonces, eh, un meteorito amenaza con chocar contra la Tierra y pues la humanidad se propone varias eh, formas de evitar que esto suceda. Una de ellas es mandar una nave eh, y colocar en el meteorito propulsores que, pues digamos, desvíen la trayectoria de este meteorito. Y así lo planean, así lo van a hacer y todo va viento en popa, hasta que descubren que, bueno, más bien, todo va saliendo muy bien. Pero los propulsores fallan. Y fallan porque descubren que hay una comunidad humana que está en contra de que salvemos a la Tierra. Y entonces estos cuates hicieron toda una conspiración para detener ¿Para hacer fallida la, la misión o qué? Para hacer fallida la misión porque son fanáticos religiosos que consideran que si Dios mandó al meteorito para impactar contra la Tierra, así debe ser porque así Dios lo quiso y nosotros no vamos a evitarlo. No eso es lo y eh, eh, digo es una crítica por supuesto pues al, al, al fanático, no particularmente al fanático religioso, pero en general cualquier fanático pues tiene mucho en qué pensar ¿No? y además de eso es interesante porque plantea una visión digamos este del futuro desde pero planteada pues de los de los setentas que es donde salió esta obra no más o menos y, y me parece curioso porque eh, en esa en ese mundo. El, el humano ya vive en la Tierra, en la Luna y en Marte. Entonces, Marte y la Luna no tienen las mismas gravedades que la Tierra. Marte tiene un sexto de la gravedad de la Tierra y la Luna un octavo, lo cual genera circunstancias risibles porque hacen, por ejemplo, el primer maratón, es decir, la primera carrera en la Luna. Pero entonces no, no se corre como se corre aquí, sino que se corre como saltamontes, van dando saltísimos y además tienen que ponerse pesas y, y es, es chistoso, digamos, ¿no? y ¿Cómo imaginan este futuro? Y eso me parece curioso y me parece interesante. También eh, el humano ha dominado la genética de tal forma que uno puede tener en su casa mascotas como tigres que no crecen, que no pasan de la etapa, digamos, de cachorro, y tus hijos pueden convivir con estos tigres, ¿no? Con leones, con todas las especies que antes nos parecían salvajes. Eso, eso está padre. Y otra cosa que me parece interesante como dato curioso de esta obra es que fue comprada, los derechos de esta obra fueron comprados Creo que por Steven por este Spielberg. Por Steven Spielberg. Steven Spielberg. Creo que fue por él, ¿eh? pero me corrijen ahorita, Adri. Seguramente tú, tú tienes este dato. Creo que fue comprada por él para hacer una película que se llamaba... Bueno, se llamó, perdón, Impacto Total. ¿Si ¿Sí es de él o no es de Steven? Ay, no
1: sé. Fíjate, sí, sí existe la película, pero no sé si es de Steven de Spielberg. Pero ahorita lo checamos.
2: Bueno, eh, chequen eso. Y mientras les cuento. Se compraron los derechos de esta obra para hacer esta película que es total y completamente no, distinta. No, es de
1: Mimi Leader se llama el, el director. Ah, el mira, productor andame, es David estoy, Brown. Si ah, bueno, raro. no, no, sí, porque no, sí, sí, el impacto total uno de los productores es Steven Spielberg. Efectivamente.
2: Ok, entonces compran los derechos para hacer una obra de película totalmente distinta. Y esto me pareció interesantísimo como dato eh, maquiavélico de las editoriales, de las productoras cinematográficas, etcétera. Porque en realidad solamente compraron los derechos para que no después no se les pudiera demandar, pues por haber ocupado por esencialmente hecho. la misma idea, que es un meteorito que se estampa contra la Tierra. También hay otra película que se llama Armageddon que seguramente han visto con, o Bruce, han Willis, con Bruce Willis y Lee donde Tyler, creo. Prácticamente sucede lo mismo. Y
1: de hecho ya hay un montón de cosas. También hay series. Hace no mucho estábamos viendo una serie en Netflix, ¿te acuerdas? La que había un, un meteorito que iba a impactar y que construyeron ah, un, sí, un cohete claro. para escaparse Ay, de no la Tierra.
0: ¿El actor que hace a D'Artagnan en la serie moderna de los mosqueteros? No, bueno, sí, pero... que sí, no sé, o sea, pero... Yo me, o sea, esa serie que de hecho ya no la volvieron a hacer, se llamaba... Tenía el nombre del cohete, el nombre de la serie era el nombre del se, cohete. No me acuerdo de cómo
1: se llamaba, de... pero es un tópico ya muy recurrente la, la, el asteroide que se va, y hasta en la realidad, ya ven que ya la NASA anda mandando... Este cohetes verdad... para explotar asteroides a un, cerca de aquí. De... Yo
0: la verdad <risa> sí creo que la NASA nos está ocultando algo y por qué está mandando un cohete a explotar un asteroide. ¿Por qué? ¿Qué sabes que no sabemos, NASA?
1: De hecho, <risa> está eh, bueno, no en, en estos días están est a punto de hacer la prueba ya porque se iba a tardar dos, tres meses en llegar hasta el al meteorito que iba a desviar y ahorita ya anda por ahí, creo que en octubre es donde van a hacer ya el choque
2: esa es una prueba más de cómo la ciencia ficción, a pesar de que es ficción, eh, siempre tiende a, a poner su, su imaginación, digamos, en pilares muy fundados en la realidad, que tal vez en el momento en que se escriben no se tienen los alcances tecnológicos, pero que muy probablemente sucedan.
1: Exacto. ¿No?
2: Pero bueno, esta es la obra que yo les recomiendo muchísimo. Yo sé que es un tema recurrente, que no es nada sorprendente hoy en día, pero creo que la forma en que lo plantea este, Clark sí es eh, pues sí, distinta, claro, Y en no su tiempo, además. A ver. Y en su tiempo, por supuesto.
1: Y pues bueno, si y vamos a ir cerrando ya el capítulo, pero si ustedes se preguntaban si en América Latina había ciencia ficción, pues les voy a recomendar una, un libro editado recientemente por la editorial Minotauro que se llama El tercer mundo después del sol. Que ahora que lo veo suena medio gacho el título. Porque es una antología de ciencia ficción latinoamericana y se llama El Tercer Mundo Después del Sol. <risa> o sea, suena como... A Tercer Mundo. A Tercer ¿no? Mundo. Sí. Que eso ya es, creo, políticamente incorrecto. Pero bueno. Y este, este es un libro que recupera ciertos este, textos de algunos autores latinoamericanos que se dedican a escribir ciencia ficción. Entre ellos podemos encontrar a Jorge Baradit de Chile, Luis Carlos Barragán de Colombia, uno famosón en México, Alberto Chimal, Gabriela Damián, también de México, Fabio Fernández de Brasil y Mayles González de Cuba, entre otros. Y pues bueno, este es un texto que yo, yo ya leí algunos de los cuentos, no los he leído todos, tiene cosas que son bastante memorables, pero más que pensarlo de, como para encontrar así como una obra de ficción que sea completamente buena, memorable y demás, sí lo pueden pensar como una pequeña radiografía de lo que se está haciendo en América Latina, relacionado con la ciencia ficción y también con el terror, eso creo que es lo importante.
2: Oye, suena muy interesante ese libro, yo creo que ese sí lo voy a, voy a tomarles la palabra de la recomendación y lo voy a leer. De casualidad ¿sabes este en qué, de qué año son los textos? Digo, Alberto Chimar está vivo, así que debe ser. Sí, son son son
1: textos recientes, el libro salió no me acuerdo si este año o el año pasado a, a lo mucho, no, creo que fue este año tiene pocos meses que salió el libro y los textos este, entraban a un concurso para poder haber para salir en la, en la edición. Y algunos este, pues, también son, son textos relativamente jóvenes, por decirlo de alguna forma. Ah, está pues está bastante interesante. Les digo, no he leído todos, pero sí algunos de los cuentos que están ahí son bastante memorables. Y les digo, pues hay que darnos una asomada. Porque cuando pensamos en ciencia ficción, siempre hablamos de escritores estadounidenses, Inglés, ingleses, ahora chinos ruso. y ahora chinos. Ahora chinos, y ahora, ahora chinos. chinos. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Lo mismo pasa con el terror. O sea, cuando hablamos de, la, de terror latinoamericano pensamos en cañitas y ya está ahí.
2: Oye, Dris, pero fíjate, ahorita que mencionamos los, los países que han destacado en la ciencia ficción, pues me llegó a la mente que son también los países que claro. de alguna u otra manera han destacado también en, en esta carrera. carrera este, no, no,
0: no. Aeroespacial.
2: También
1: armamentística, pero pero ar ar eso es no es se puede
2: decir medieval.
0: <risa> <risa> Ustedes me entendieron.
1: <risagroans> y ya una última recomendación. Les vamos a recomendar otro chino que es Ted Chiang, que el libro se llama La historia de tu vida. Es una novela corta y bastante interesante de leer y recomendable. Si sí, a lo mejor no les suena el nombre de la historia de tu vida ni el autor Ted Chiang, pero si sí han visto la película que es maravillosa, por cierto, la de la llegada de Denis Villeneuve, o como se pronuncia, donde trata de la llegada. ¿Cómo? Villeneuve. Donde trata de la llegada de unos extraterrestres que intentan comunicarse con la gente de la Tierra a través del lenguaje, y entonces tienen que llamarle a una lingüista para poder ir traduciendo poco a poco. Sí, exacto. Para eso
0: sirven, miren, sí van a servir de algo. Para ir traduciendo lo <risa> que está pasando ahí.
1: Y hasta dile. ahí la voy a dejar porque la historia tiene un plot twist, o sea, un cambio de, de narrativa bastante interesante a la mitad del libro, por ahí por la mitad del libro. Pero pues bueno, bueno, también está Ted Chiang, que es otro de los autores que les recomendamos leer de ciencia ficción.
2: Otro chino, pero no es totalmente chino, Tetian. Creo que es chino estadounidense.
1: Exacto, más bien tiene el nombre chino, pero él nació en Estados Unidos. Ahí está. Pues bueno, vamos despidiéndonos por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Si llegaron hasta aquí, se merecen todos nuestros aplausos y bendiciones y agradecimientos. Y chelas también. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son arroba mundolopular en Facebook e Instagram. Y también nos pueden seguir en arroba mundo-lupular en TikTok, donde ya vamos a estar subiendo continuamente, ahora sí, algunos videos.
0: Baile sobre todo. Y si quieren que les bailemos, pues este, que nos donen una chela, ¿no? Pues acuérdense que ya nos pueden eh, dar... Ya se pueden hacer miembros de nuestro showacastmundo o algo así. Ahí les pondremos la información en la caja de descripción... Y pueden ahí ser este, miembros del mundo lupular y donarnos cervecitas o lo, lo que quieran ¿eh? lo que sea su voluntad.
1: Exacto. Despídanse por allá, Cachuchas, Tuca. Nos
2: vemos, colectivo.
1: Nos vemos en el siguiente video y ah, podcast. La Bye.